0: Alltså ska vi öka produktionen så är det ju tokerier att säga att vi ska ta bort 10% av odlingsarealen. Det, det förstår vem som helst, det är enkel matematik.
1: I EUs gröna giv får jordbruket en nyckelroll- som medlemsländerna ska nå klimatneutralitet år 2050. EU-kommissionen föreslår också att jordbruket snabbt tar en mer ekologisk riktning med kraftigt minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Förslaget är att 10 av EUs mark läggs i träda, men passar den här utvecklingen i Sverige, som ju redan nu kämpar med krympande åkrareal. Den frågan ställer landbruks Lena Johansson och Gunilla Ander till Palle Borgström, förbundsordförande för LRF. Först ut är dock Alarick Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen som strax efter den här intervjun beger sig till Bryssel där han ska diskutera den gröna given eller Green Deal som man säger i Bryssel. Jag heter Maria Sander och är producent och nu kör vi
0: Den gröna given på svenska, The Green Deal på engelska. Det är alltså ett väldigt, väldigt omfattande paket av eh, en översyn av olika eh, direktiv, annan lagstiftning, olika strategier som handlar om i huvudsak klimatfrågor, att minska Europas klimatpåverkan, men även en massa andra olika miljörelaterade strategier och regelverk. Och mycket av detta kommer att handla om energi. Sektorn, men även då jordbruket i hög grad.
2: Men är det här någonting som svenska bönder behöver bry sig om? Påverkar det dem?
0: Ja, det kommer det göra på sikt. Nu är vi ju precis i en inledande fas så att det kommer ta ett tag innan det så att säga, märks ute på gårds Nivå. Men det är väldigt omfattande, det rör både då möjligheterna att producera mera bioenergi från jord och skog, där Sverige har ju enorma möjligheter att öka sin produktion. Och sen så i det som kallas farm to fork, alltså strategin för hela livsmedelsvärdekedjan med start då på jordbruksnivå ute på gårdarna hela vägen till tallriken kan man säga då. Och det är en rad olika frågor som rör både lönsamhet i jordbruket, miljöfrågor, landsbygdsutveckling, säkra livsmedel och så vidare. Så att det kommer att ha en stor betydelse för jordbruket både i Sverige och i resten av Europa.
2: Vilka tror du blir de största utmaningarna för det svenska jordbruket?
0: Vi ser ju i de här lekta dokumenten och den informationen som har kommit ut så Finns det då komponenter som säger att man ska minska användningen av växtskyddsmedel till exempel och av mineralgödsel, alltså växtnäring då till jordbruket? Och det är klart att om man sätter upp sådana här mål att det ska minska med 30 eller 50 procent till 2030, det är några siffror som vi har sett, då är det ju lite svårare för ett land som Sverige som redan har kommit väldigt långt, kanske längst i hela EU på det här området. Och vi har liksom redan plockat de lägstängande frukterna sedan faktiskt flera decennier. Så att varje procentenhet som nu ska bort, så att säga, jämfört med kanske de länderna som använder betydligt mer, kommer att kosta det svenska jordbruket mycket mer. Och Därmed kommer vi så att säga, tampa konkurrenskraft om detta skulle införas på ett felaktigt sätt. Men det är ett område där vi måste jobba mot då Brysselinstitutionerna och försöka få rättsida på det här så att vi inte får en bestraffning av de länderna och de lantbrukarna som faktiskt har gått före i det här arbetet.
3: EUs klimatkommissionär, han heter Frans Timmermans, socialist från Nederländerna. Och han, han är ju en av de huvudansvariga för den gröna given. Och han har skickat en väldigt tydlig signal till jordbruket att nu handlar det om att drastiskt minska användningen av kemisk bekämpning och konstgödsel. Jag tänker så här, den gröna given handlar ju mycket om, om klimatet. Alltså att EU ska vara klimatneutralt till 2050- varför är då handelsgödsel och bekämpning så viktigt?
0: Ja, det kan man ju faktiskt det är en relevant fråga. För att det, är, det kan ju till och med vara så att det är tvärtom. Att det är bra för klimatet att använda växtskyddsmedel- i, istället då för att använda mekanisk bekämpning av ogräs till exempel och att ta en hög produktion per hektar. Men jag tror att man tar den här chansen att bredare så att säga, fånga en rad olika hållbarhetsfrågor. Vi har ju också en, till exempel en skogsstrategi och en biodiversitetsstrategi som är, eh, kommer komma upp här som kanske inte har just den där superdirekta kopplingen till klimatfrågorna. Men det är, det är besvärande att de här uttalandena kommer. Eh, och det kan väl vara så att man ser eh, som socialdemokrat som man är, som kommer från Nederländerna. Där har man ju, då han har sin verklighet och sin verklighetsbild av hur jordbruket fungerar. Och Nederländerna är väl kanske det landet i hela EU och kanske till och med hela världen som har det mest intensiva jordbruket där man använder mest av både växtnäring och växtskyddsmedel per producerad enhet eller per hektar eller per per djurenhet. Eh, och det kanske präglas lite av det, skulle jag tro. Hade det varit en, en svensk eller en finne eh, eller någon från Östeuropa så hade man kanske inte haft det trycket i de där frågorna.
3: Så du menar att eh, den här delen av den gröna given, given, den passar inte Sverige så särskilt bra egentligen? Eller nej, det svenska eh, lantbruket?
0: Nej, precis. Och det är, väl, det är väl inte helt ovanligt att det är just på det här sättet att när man kommer in på den här typen av miljöfrågor som har med naturresurserna och hur olika klimatet ser ut i Europa. Och Europa är ju ganska stort, va? eller EU. Det sträcker sig från sydvästspetsen på Portugal hela vägen till nordöstra Finland. Va? Det är otroligt olika förutsättningar vad gäller klimat. och Hur jordbruket sker i de här länderna, hur intensivt det är, hur befolkningstätheten ser ut och så vidare. Och det är väl både för jordbruket och skogsbruket viktigt att vi får politik från EU som då är anpassat utifrån hur läget är i de olika delarna av Europa så att vi inte har en för strikt och fyrkantig politik och, och regelverk som styr detta utan vi måste ha en anpassning utifrån förutsättningarna på olika platser runt om i Europa.
3: Men, eh... Om vi nu då antar att det blir precis som Frans Timmermans säger och att det här blir verklighet. Hur, hur skulle det påverka det svenska jordbruket?
0: Det skulle vara svårt att, att fixa eh, till exempel den svenska livsmedelsstrategin utifrån de förhållandena som säger att vi ska öka produktiviteten vi ska öka produktionen, vi ska öka exporten. Eh, så att det, det är ganska svårt att på på den korta sikten. Det är alltså Innan det här, de här olika direktiven är antagna och så vidare så har vi kommit något år ifrån nu och då är det mindre än tio år på att anpassa sig utifrån så pass tuffa kvantitativa mål. Och det, ja, det gäller både växtnäring och växtskydd och vi vet ju skulle vi få en kraftig nedskärning av växtskyddet framförallt herbiciderna och ogräsmedel så... Är ju de alternativen som finns ganska begränsade. Och ett det kanske mest aktuella och relevanta eller alternativet det är ju att köra mekaniskt mot ogräsen. Och det innebär då ökad avgång av växthusgaser från marken och ökad användning av drivmedel som ger utsläpp av koldioxid. Det är ganska enkla och välkända samband. Som man så att säga, det behöver man inte diskutera i någon högre grad. utan de flesta som kan det här vet att det är på det viset. Va? Sen på längre sikt än 2030, så kanske det finns möjligheter då att driva det i den här riktningen.
2: En annan siffra som har läckt ut ifrån Bryssel, det är ju att man kommer att föreslå en 10% i träda. Mm. Varför gör man det?
0: Ja, det kan man undra. Eh... Det är klart, vi kommer tillbaka till det jag sa förut kanske då att i vissa delar av Europa, framförallt i de västra delarna så har man då väldigt intensiv jordbruksproduktion och varenda kvadratmeter som kan odlas, den odlas och den odlas väldigt intensivt delar av Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna. Och där kanske det är på sin plats av olika skäl, biologisk mångfald och annat, att försöka dra ner på det här arealutnyttjandet då så att man får lite annat än... än bara åkermarkar. Men i ett land som Sverige eller Finland eller Baltikum, hela centrala Europa så är det ju stållerier skulle jag säga, att tvinga fram att man inte ska producera och jag tycker också utifrån de behoven som finns, vi ser att efterfrågan på mat i världen kommer att öka drastiskt, kanske fördubblas inom, eller öka med 50% till 2050. Vi ser också den här mycket märkliga paradoxen jag jobbar ju mycket med biodrivmedel och där har ju då kommissionen, samma kommission som Frans eh, Timmermans nu är vicepresident för, säger då att vi kan inte producera biodrivmedel med grödor för att det finns en brist på mark och på grödor. Och samtidigt så säger man då att vi ska ha en träda av någon anledning. Va? Det, är en, det är en mycket märklig paradox här att vissa delar av kommissionen säger en sak och en annan säger något annat. Eh, och det här hänger inte ihop. Jag tror samma sak här. Här behöver man ha en anpassning utifrån situationen som den ser ut i olika länder. Sverige behöver ju inte ha mer trädare. Vårt största bekymmer är att vi odlar mindre varje år. Vi odlade 50% mer åkermark när vi odlade som mest för ungefär 100 år sedan. Och åkermarken minskar ju med tusentals, tiotusentals hektar varje år. Det är inte att vi odlar för mycket här som är vårt stora bekymmer utan tvärtom.
2: Och det är väl också ett förslag som går stick i stäv med den svenska livsmedelsstrategin.
0: Ja, självklart. Alltså ska vi öka produktionen så är det ju tokeri att säga att vi ska ta bort 10% av odlingsarealen. Det, det förstår vem som helst, det är enkel matematik.
3: Nu så har vi pratat eh, lite grann om utmaningarna med mm. den gröna given, om målkonflikter, paradoxer, att den kanske inte är så anpassad för det svenska i jordbruket egentligen. Men då, jag tänkte så här, finns det någonting ändå i den här ansatsen i den gröna given som ändå kan bli positivt för ja, svenska bönder. Absolut,
0: det gör det. Jag tycker att vi ska inte svartmåla för mycket här. Och nu är vi i en tidig fas, det finns möjlighet att påverka detta. Vi har på fötterna att komma in och påverka här med allting vi har med det svenska jordbruket och det, vi kan säga det nordiska jordbruket också. Så att vi ska inte svartmåla för mycket här och bli helt paralyserade av rädsla här och för tunnelseende, det, det blir fel. Dels är ju detta då, en miljö giv vad gäller livsmedel och jordbruk. Och där är Sverige i absoluta ledningen både inom EU och globalt. Så att hanteras detta på ett vettigt sätt så kan det faktiskt skapa konkurrensfördelar utifrån vad vi redan har gjort och den höga kunskapsnivån och medvetandegraden som finns ute i lantbruket och i våra organisationer och företag.
2: Vi får önska dig och andra i Bryssel lycka till då och att ni lyckas ordna bra förutsättningar för det svenska lantbruket.
0: Ja, vi får hoppas det. Vi gör vårt bästa här från Lantmännen och tillsammans med LRF och hoppas att vi hamnar rätt i slutändan här. Tack så mycket.
3: En av de svenska lantbrukare som kommer att påverkas av den gröna given är LRFs ordförande Palle Borgström som är en mjölkproducent strax utanför Göteborg. Som vår nästa gäst i studion ber vi honom att berätta hur LRF ser på förslagen om en kraftig reducering av kemikalierna inom jordbruket och på kravet att lägga 10 av jordbruksmarken i träda redan till 2030. Palle Borström har alldeles nyss varit i Bryssel och av samma skäl som lantmännens Al-Alexandrup för att höra klimatkommissionären Frans Timmermans Berätta om den gröna given. Han har också låtit Timmermans veta vad LRF tänker om den gröna given så här långt.
4: Det vi har sett hittills är att, man, att det läcker ett antal förslag. Och mycket av dem handlar om begränsningar av olika former. Man ska begränsa användningen av växthusmedel och begränsa användningen av Man ska, Det finns ett förslag om att man ska avsätta 10% av arealen till någon form av åtgärder som gynnar biologisk mångfald och det finns förslag om att man ska öka andelen ekologisk produktion ganska markant också. Jag sa bland annat till honom att det vi ser nu har sett av förslag hittills då, är ju, handlar mycket om att begränsa det man tycker är utmaningar eller negativa effekter. Och, och När man bara fokuserar på den delen så får man en väldigt negativ debatt också och det blir... Liksom bara att försöka backa in i framtiden. Green Deal måste också innehålla ett antal offensiva förslag på hur man kan öka produktionen av både biomassa från jordbruket men inte minst skogsbruket som också är en stor diskussion och givetvis en stor del av lösningen på klimatutmaningarna.
3: Frans Timmermans, han är ju själv faktiskt nederländare. V vad säger du om det?
4: Det är ganska tydligt att det perspektivet han har, det kommer mycket från hans hemland med, med ett intensivt jordbruk och de utmaningar de har med med en del läckage- näringsämnen till omvärlden och så. Vi har faktiskt bjudit in både honom och, och jordbrukskommissionären Wojcicki till Sverige för, så att vi kan visa på det sätt som vi brukar både jord och skog i Sverige att vi har ett hållbart sätt att göra det men också att vi har tagit ett antal initiativ själva från branschen vad det gäller till exempel näringen och säkert växtskydd som går ut på, på ett ansvarsfullt användning av både näringsämnen och växtskyddsmedel. Sådana initiativ är inte lika vanliga i resten av Europa utan där har man mera gjort ganska lite och nu står man inför ganska långgående lagstiftning i stämningen.
3: Så ni är tidigt ute och lobbar emot sådana förslag då, som kanske inte passar där?
4: Ja, det är ju som vi är väldigt vaksamma på att vi inte får förslag som ska gälla likadant över hela Europa utan att det finns möjlighet till nationell anpassning utifrån hur situationen är i varje enskild medlemsstat då. Och det finns ju en del öppningar i det nuvarande kappförslaget att faktiskt ge ett större utrymme för medlemsstaterna hur man ska tillämpa politiken i det enskilda landet.
3: Jag har nämnt här att det är i nuläget lite grann av försöksballonger som EU-kommissionen släpper, släpper upp i luften för att se om de flyger och se hur slagen mottas. Men det är ändå så att i den här gröna given och i alla strategier och så som ligger under gröna given så talas det om begränsningar av växtskyddsmedel och mineralgödsel i en storleksordning som man aldrig tidigare har hört talas om. Man talar om att det är ner med 30% fram till 2030 och att då ska även 30% av jordbruket vara ekologiskt. 10% av marken ska läggas i träda och så här fortsätter det. Om man nu ponerar att det skulle bli så i ett land som Sverige... Hur skulle det här kunna påverka ditt företag?
4: Ja, Den övergripande bilden är att det påverkar dramatiskt förmågan både för mitt företag och även Svensk lampbuk, i möjligheten att producera och producera mer vilket vi behöver göra för att lösa klimatutmaningen. Men även kommissionen säger ju själva att de har inte gjort de här analyserna av effekterna av de här förslagen och framförallt inte kanske analysen av den kombinerade effekten när man lägger ihop de här förslagen. Och det är ju alldeles uppenbart att skulle man genomföra allt det här som vi hör som läckor nu så, så minskar det jordbrukets förmåga att producera i ett läge där vi faktiskt behöver producera mer för att bidra till och lösa klimatutmaningarna. Vi är ju de enda sektorn i samhället som redan har en metod för att binda kol via fotosyntesen och den behöver vi använda mer. Både för att binda kol men också för att ta fram råvaror för att ersätta
3: fossila råvaror. Kan du förklara lite mer hur det här skulle då dra ner den svenska produktionen? Vilka av de här åtgärderna gör att det blir mindre svenska livsmedel?
4: Vi har ju redan en, en ansvarsfull användning av både växtskyddsmedel och, och där vi inte använder mer än vad man behöver. Det, det finns säkert en del att göra med precisionsordning och så, och öka precisionen ännu mer. Men, men vi, har, vi är redan väldigt ansvarsfulla i det sättet som vi använder både växtskyddsmedel och bekämpningsmedel. Och det är klart att drar man ner det så påverkar det skördarnas storlek och det är ju Givet att det påverkar också vår förmåga att producera biomassa som kan vara till en fossil omställning från fossil till fossilfritt.
2: Nu vet vi ju som sagt inte om alla de här förslagen blir verklighet men du säger att det kommer att påverka svenskt jordbruk drastiskt. Kan man som enskild företagare göra någonting för att förbereda sig på det här och ska man vara orolig för framtiden?
4: Alltså... I detaljerna tror jag att det är för tidigt att börja förbereda sig för att det, vi, det som diskuteras nu kommer inte att vara slutresultatet. En del av det kommer finnas i slutresultatet men inte allt och det är svårt att säga vad som kommer att, att överleva processen fram dit eller inte. Men det är klart att den allmänna trenden är väldigt tydlig då, av att det finns en väldigt intensiv klimatdebatt i samhället och hållbarhetsdebatt och alla sektorer i samhället inklusive jord- och skogsbruket måste ju fundera på hur vi kan vara med och bidra till att lösa de här utmaningarna. Och jag skulle säga att vi har bättre förutsättningar än någon annan sektor i samhället just i det att vi faktiskt binder kol och att vi kan leverera råvaran både till vår egen omställning men också till andra sektors eh, omställning i samhället när de ska gå från att vara fossilberoende till att bli fossilfria.
2: Men ska man vara orolig?
4: I grunden, och om det här görs rätt, så finns det väldigt stora möjligheter för de gröna näringarna. Men... Vi har ju lärt oss tidigare att vi måste vara uppmärksamma på detaljerna för det är oftast där det kan gå fel och gå i en annan riktning. Och vi har en intensiv debatt, både i Sverige men kanske ännu mer i, i Bryssel och i Europa, där de som sitter på den andra sidan av bordet det är, är naturskyddsorganisationer och andra som, som har en helt annan verklighetsbild än vad vi har, som, och som, som också som är ganska högljudda och som politikerna till viss del lyssnar på.
2: I andra delar av Europa har det ju varit en del protester mot sådana här förslag och mot neddragningar av bekämpningsmedelsanvändning och så. Tror du att det kan bli traktordemonstrationer även i Sverige?
4: Jag tror inte vi ska utesluta det men jag tror ändå att vi är relativt långt ifrån det av några olika skäl. Dels så har vi inte riktigt den mentaliteten här och inte den, det sättet att föra en debatt i samhället som, som man har där nere. Men sen har vi gjort ett antal initiat egna initiativ för att jobba med de här frågorna ganska tidigt och det är en väldigt stor tillgång i diskussioner med politiker. Men det är klart att det grundläggande fundamentet för de här protesterna är egentligen samma i Sverige som i resten av Europa. Att jordbruket har en ganska svag lönsamhet. Det blir lite sämre för varje år skulle jag nästan säga för att intäkterna ligger still och kostnaderna ökar. Svenska bönder är också väldigt pressade, precis som man är i Holland och Tyskland.
2: Men än har vi inte nått den nivån att det är dags att köra ut på gatorna med traktorer?
4: Vi har inte den där tändande gnistan här som, som ju man har i de ganska dramatiska förslagen i, i Holland. Till exempel att halvera animaliproduktionen, vilket ju vore väldigt dramatiskt i Holland. Och i Tyskland också ganska långtgående begränsningar vad det gäller användande av växtryddsmedel och också regler runt... Och
3: den gröna given föreslår ju en omställning av jordbruket och den kommer att kosta pengar. Samtidigt är det ju så att EUs jordbruksbudget den föreslås bli nedskuren, ganska så markant efter Brexit. Hur tycker du att bönderna ska kompenseras för sina ökade kostnader om nu gröna given går igenom?
4: Vi har ju varit väldigt tydliga själva i de hållbarhetsmål som vi presenterade för ett par veckor sedan. Det finns ju ett antal förslag och erbjudanden till samhället om vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle och i grunden att vi är en förutsättning för att ställa om samhället till en hållbar bioekonomi. Men på varje av de där förslagen så finns det också ett krav om att det här måste samhället leverera vad det gäller villkor till exempel, men också en hållbar ekonomi för att vi ska kunna genomföra det här som vi har möjlighet att genomföra. Och samma diskussion finns ju i Bryssel och, och där tycker jag kanske att eh, Frans Timmermans kommenterade det själv med att det, det kommer att kosta pengar men konsumenterna måste vara med och betala. Men man har ingen lösning på hur det ska ske. Det är lätt att säga men det, det är inte lika lätt att genomföra det.
3: Den här gröna given ska ju leda till att Europa blir världens första klimatneutrala världsdel. Hur tror du att det kommer att påverka konkurrenskraften för bönden här i Europa?
4: Där har vi varit väldigt tydliga med att det vi gör både i Sverige och i Europa får ju inte försämra konkurrenskraften för vi är redan ganska pressade på det området i Sverige så har vi backat produktionen under många år och vi importerar nästan hälften av den maten vi äter. Och skulle man genomföra alla de här förslagen i Europa så blir sannolikt Europa en nettoimportör av livsmedel. Det blir ganska dubbla signaler från kommissionen och från Bryssel när man pratar om det här med högre krav på jordbruket samtidigt som man via handelsavtal öppnar upp från, via Mercosur-avtalet med Sydamerika till exempel med import av billiga produkter som är producerat på ett helt annat sätt och med andra standarder än vad vi är tillåtna att göra här. Det blir väldigt dubbla signaler från politik.
3: Det, det förstår ju även Frans Timmermans att det låter dubbelt och därför har han ju lanserat tanken på någon slags klimatskattar vid Europas gräns. Hur låter det i dina öron? Verkar det troligt att en sån kan gå igenom?
4: Jag, jag tror att det där är väldigt svårt att få acceptans för det i, i, de, i det ganska turbulenta handelspolitiska läget vi har mellan de stora aktörerna i världen, Kina, och Europa och USA. Och det ska också i så fall, vad jag förstår, godkännas av WTO vilket heller inte är speciellt sannolikt.
2: Det är ju som sagt tidigt i... Arbetet med den gröna given, men det låter som att det kommer bli många resor till Bryssel här inom den närmaste tiden.
4: Ja, vi är ju precis i början på, på ett jobb som vi bevakar väldigt intensivt, både från eller i Sverige men från vår europeiska bondorganisation som vi är medlemmar i Copacorchic. Så att det här kommer att vara ett väldigt intensivt jobb det, under flera år framåt, men framförallt in de närmsta månaderna.
2: Jag tror att vi tackar där och önskar lycka till i Bryssel.
4: Tack, det kan behövas.
1: Du har lyssnat på Lantbrukspodden som görs av Lantbruksredaktion och som är en del av LRF Media. Reporter här var Lena Johansson, politisk chefredaktör, och Gunilla Ander, politikreporter. De intervjuade Pelle Bollström och Arla Riksandrup. Har du synpunkter eller förslag på framtida gäster? Kanske ämnen värda att ta upp. Hör av dig till oss på lantbrukspodden snabbalalandlandbruk.se. Vi hörs!